0: Olá colegas, hoje eu quero enfatizar um tipo de exame chamado de ressonância magnética. Quando a gente fala em querer se aprofundar um pouco, talvez no teu recanto, na tua cidade, você não tenha tido a oportunidade de levar um paciente para fazer uma ressonância ou indicar uma ressonância magnética, porque na tua cidade talvez não tenha esse tipo de recurso. Mas se um dia esse, esse paciente aparecer na sua clínica com um exame pronto como esse, talvez seja o momento de você entender um pouquinho de um tipo de exame que é padrão ouro para se avaliar o conjunto que existe dentro da articulação. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a ressonância magnética, onde as pessoas pensam assim, meu Deus do céu, ressonância magnética é algo impossível de poder se entender. Talvez pelo fato de você ter visto ressonância de um cérebro, ressonância de um joelho ou qualquer coisa parecida, e quando viu uma ressonância de uma ATM imaginou talvez que fosse mais ou menos a mesma coisa de tão interpretável que ele é mas na realidade não entenda que numa ressonância magnética quando o paciente está ali dentro do tubo eu não vou entrar no mérito da, da, do funcionamento e da condição técnica da ressonância mas da condição clínica que um paciente vai se apresentar para isso e das imagens que você vai poder colher. Quando o paciente entra dentro daquele tubo, normalmente, quando ele está deitado, uma antena tem que ser colocada de cada lado nas ATMs. Para quê? Para buscar, através desse exame específico, recursos melhores para se buscar detalhes de uma articulação temporomandibular. É óbvio que alguns pacientes chegam e nunca fizeram um exame como esse e às vezes começam a entrar em paura. Nessas condições, como vocês já devem ter observado em vários stories meus, eu tenho normalmente um ou dois dias na semana que eu tiro, tiro para fazer ressonância magnética nos meus pacientes. Eu acompanho os pacientes, inclusive entro com ele dentro das salas, quando alguns, algumas ou alguns pacientes se mostram bastante nervosos por conta daquele exame. Inclusive, até colocando a mão nele, falando, fique calmo, fique calmo, porque esse exame, apesar de demorado e barulhento, vai trazer recursos enormes, bons, para me dar mais segurança, porque mesmo sendo dentista, quando eu olho um dente, eu sei o que tem para fazer nele, porque eu estou vendo, quando eu vejo que um dente está apinhado, eu vejo o que tem para fazer, quando um, um lei de porcelana você vai fazer, você vê o seu preparo clínico. Mas em ATM nada você vê. Ou você sabe com o que você está mexendo. Ou você vai trabalhar totalmente as escuras. E para trabalhar totalmente as escuras, já existe uma luz no fim do túnel para isso. Chama-se ressonância magnética. E na ressonância magnética, obviamente que se você é, só tem o recurso de uma radiografia, por exemplo, na tua cidade, e se esse paciente tem uma oportunidade de fazer essa ressonância em outra cidade, peça para que ele faça, às vezes ele tem algum recurso para isso. Ou então, acompanhe esse paciente na ressonância, você vai aprender muito. Eu fiz um curso específico sobre ressonância da magnética num determinado hospital muito importante, de renome, mas porque tive a sorte em São Paulo. Mas alunos que me acompanham nas ressonâncias podem de uma forma muito simplória Conseguir entender o que é uma ressonância magnética Mesmo porque O paciente que se apresenta ap Apresentando estalos Não necessariamente indica Que ele tem um deslocamento de disco Anterior Às vezes esses estalos Podem advir De uma condição De uma aderência Numa articulação Por exemplo Esses tempos atrás eu tive um caso que o paciente apresentava um estalo que eu bati, escutei com o meu estetoscópio, eu auscutei com o meu estetoscópio e falei, esse paciente tem deslocamento de disco articular com redução. E comecei a fazer o tratamento, é óbvio que se eu pudesse, eu faria ressonância magnética em todos os meus pacientes mas tem alguns que não têm plano de saúde, tem alguns que não têm recurso financeiro para fazer. Então, por exemplo, na Universidade Zurich, a possibilidade de você fazer uma ressonância magnética é muito tranquilo, basta você morar na cidade e apresentar um tipo de problema e o profissional solicitar. Mas nós não estamos falando de Suíça. Nós estamos falando de Brasil. Então, obviamente que muitos pacientes, uma legião de pacientes, estão com problema e cada vez aumentando mais, problemas na articulação. E às vezes você pensa, ah, esse paciente tem um deslocamento de disco. Eu vou colocar uma placa estabilizadora. Eu não vou falar agora e nem merece um minuto da minha explanação, as plaquinhas. Aquilo, para mim, é relegado a zero. Fazer plaquinha, seja de silicone, fazer plaquinha, mandando para que o protético faça ah, com uma placa de acetato e entrega para um paciente, isso, para mim, não é não é... É... correto fazer, isso é ludibriar, essa é a expressão que eu digo, ludibriar, um paciente para ganhar um dinheiro em cima, porque é óbvio, ninguém trabalha pela brisa do vento, a gente corre atrás disso, mas ganhe com honestidade. então, numa placa como essa, que eu estou dizendo placa estabilizadora ou até uma placa direcionadora que você pode aprender nos mais diversos, nas mais diversas redes sociais não só comigo, mas com outros profissionais e saber que nós não devemos tratar com plaquinhas essas placas estabilizadoras, eu imaginei que eu fosse utilizar nesse mesmo nesse meu paciente. E selecionei que seria uma placa estabilizadora. E ao é, observar que o meu protocolo, que é de três meses de tratamento, esse paciente não estava apresentando nem 10% do resultado que eu queria, em termos de barulho articular em relação aos outros sintomas dois meses já estavam se passando e eu não tinha mais sintoma nenhum de dores que acompanhava o paciente nada, nada de dores mas os estalos permaneciam os mesmos eu falei, não é possível aí eu falei, olha você vai ter que dar um jeito de fazer uma ressonância magnética quando às vezes o paciente fala, olha, infelizmente eu não tenho para quem pedir, eu falo com o dono da clínica, você não poderia fazer um preço social, uma tabela social? Não, Vitor, dá sim, sem problema, e faz uma tabela social, e o paciente, por quê? Porque eu tenho que me acercar de condições para que lá na frente ele não venha me cobrar, você não solicitou uma ressonância magnética, e depois vai me cobrar, inclusive na justiça, porque eu não fui a fundo no diagnóstico dele. Solicitei, consegui um preço social, uma tabela social, e o paciente vai fazer uma ressonância. E daí, nesta ressonância magnética que eu tinha observado nesse paciente, eu falei, eu quero ver o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível. O que, que acontece? Nós temos, todas as vezes que nós vamos olhar uma ressonância, nós temos que identificar o conduto auditivo, logo à frente do conduto auditivo, a articulação ou a fossa mandibular. Base do crânio, teto da fossa mandibular, eminência articular e logo à frente o tubérculo articular. Se você conseguiu pelo menos ver o conduto auditivo numa ressonância, facilmente você vai identificar algo ali na frente, que é a cabeça da mandíbula. O que talvez seja um pouco mais difícil de visualizar é o disco, porque às vezes ele não está normo posicionado. Ele está numa posição ectópica, por exemplo, ao invés de ele estar aqui normal posicionado, às vezes ele está totalmente deslocado aqui na frente. E no primeiro corte que você faz, normalmente quando o paciente vai começar o o, o exame, o crânio do paciente aparece no computador e as ATMs aparecem aqui, como se tivesse feito um corte nesta condição. E daí o técnico vai colocar o que nós chamamos de localizer. E nesse localizer ele vai escolher os feixes com que ele quer com que sejam feitos os cortes. E nessa hora os cortes vão sendo feitos. E eu às vezes peço para que mude um pouquinho a angulação. Conforme aquilo que eu estou vendo Mas se você não sabe Não tem problema De qualquer forma Alguma coisa boa vai aparecer no teu exame Para você diagnosticar Então eu escolho os cortes E a partir dali Vão ser feitos cortes Coronais Imaginando por exemplo aqui O côndilo Sendo visto de frente Onde os cortes vão sendo feitos assim E você vai conseguir ver as imagens daqui para cá Outra possibilidade... Outra possibilidade... Não... Outra é, situação do próprio protocolo... Então, isso aqui é um corte coronal... Que nós chamamos corte coronal. Simples. Pegou a coroa... De, a, 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 um, cor, um corte visto de frente... Então, dá-se o um nome de corte coronal. Mas, às vezes... Às vezes, não. Nós precisamos também de um corte que pega a ATM, o côndilo e o disco aonde ele estiver. E o corte vai ser feito de fora para dentro. Então, nos primeiros cortes, você nada vê. Aí a imagem vai indo mais para dentro e você vai começando a observar a imagem da ATM. Até um determinado momento que você vê o que O conduto auditivo, a fossa mandibular e, ao mesmo tempo, você consegue ver a cabeça da mandíbula e o disco articular. É onde você vai traçar o seu diagnóstico. Muitas das vezes, nesse caso que eu comentei logo no início, eu falei, eu vou ver aqui esse disco na hora da abertura, ele ser capturado e daí logo quando eu vi esse corte eu falei ali ó, deslocamento de disco anterior com redução reduziu e daí eu falei bom, já estava fechando o meu diagnóstico quando nós pedimos também boca fechada em topo abertura mínima, eu falei, agora, vou, agora vamos para a abertura máxima, e na abertura máxima, eu via o quê? Que o côndilo passava pelo disco, eu vou, desculpe, mas eu vou fazer o desenho agora aqui em cima, conduto auditivo, fossa mandibular, e o disco assim, e a cabeça da mandíbula aqui, eu falei, espera aí, esse disco deveria estar acompanhando até o final da abertura, e por que que não acompanha? Aí eu observei, que, dado ao fato de ter um disco que estava se esfarelando dentro desta cápsula articular fragmentos desse mesmo disco ficam misturados ao próprio líquido sinovial e como a gente começa a observar que existe a possibilidade de que essa qualidade desse, dessa viscosidade já não esteja ideal de tal forma esse disco já estar, desculpe a expressão, colando, colando em alguma superfície. Então, aí eu observei que esse disco, daqui para cá, o disco não se deslocava e ele estava aqui no início, no número 1, um, ele estava aqui no número 2 e ele estava aqui no número 3, que inclusive conversando com o médico que ia dar o laudo, eu alertei, olha, o disco não muda de posição, não é um deslocamento de disco articular com redução, é uma aderência. É uma aderência. E nessa aderência, não adianta você entrar com placa. Talvez uma fisioterapia estimule esse disco a sair desta posição, através de ultrassom e recursos da própria fisioterapia? Ou agora, na odontologia, nós estamos fazendo o quê? A aplicação de ácido hialurônico. Na verdade, não é bem o ácido hialurônico, mas só para se entender, é depositado aqui um líquido que tenha o mesmo peso molecular do líquido sinovial. E existe um protocolo para esse para essa chamada visco-suplementação então existe um protocolo alguns colegas fazem esse protocolo da seguinte forma uma vez por mês faz uma aplicação na ATM quem quer ver uma aplicação basta ir nos meus stories nós temos lá uma demonstração de uma visco-suplementação porque eu preciso dar a esse meio uma qualidade de é, viscosidade suficiente para esse disco voltar a trabalhar dentro de uma característica de normalidade. Conclusão, esse paciente em questão entrou para um tratamento fisioterápico com uma colega osteopata e ao mesmo tempo nós fizemos uma aplicação fazendo uma viscosuplementação e esse paciente no terceiro, no final do terceiro mês, já estava numa qualidade articular, já sem deslocamento de disco, des, desculpe, sem barulho articular, que não era um deslocamento de disco articular com redução. Obrigado de ter me acompanhado até agora, um abraço.